0: Hello， 你好，我是培佑，欢迎你来到培佑的阅读笔记。这是我们的第十一集，每一集我会用五分钟左右的时间和你分享一本书的一个重点，让你轻松学习。持续进步。好，这一集我们要分享的一本书是《读论语》，做一个没有敌人的人。哇，读论语可以读到没有敌人，哇，那真的是太开心了，对吧？好，那我先来跟你分享哈、哦，我记录在我笔记本中的一段重点。这段重点是这样子说的：“子曰，弟子入则孝，出则悌。”谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。好，这就是我记录在笔记本中的一段重点哈，出自《读论语》，做一个没有敌人的人，作者梁东。其实这一段话你应该是不陌生，你可能记不住，但应该不陌生，因为以前我们当学生的时候，我们都有学那个中国文化基本教材，在《论语》里面就有这一篇，对不对？可是我们那个时候就是为了考试背起来嘛。可是现在哈、哦，这个作者梁冬啊，针对这一篇的这这这段话啊，这段《论语》的这段话，我觉得他的解释非常棒，他侧重在哪里？他侧重在最后一句话，叫做“行有余力，则以学文”，就是说，原来读书啊，学文就是“则以学文”的学文哦、啊，就是读书的意思啊。好，原来啊，读书是行有余力之后的事情。当你生活周遭、生活中你有很多的事情分散你的注意力，那些事情都还没有呃妥善处理的时候，你是没有心力、没有余力去选择读书的。这这给我很大的共鸣跟想法哈，因为因为我常常在各学校，不管是国小、国中、高中，还是大学，跟老师们哈分享一个主题叫做。教学吸睛技巧啊、呃，目标就是怎么样从上课中想起到下课中想起这段过程，学生都可以很专心，他们会分心，正常的。那我们怎么样意识到他分心之后，用六十秒左右的时间把他的专注力再拉回来？这样好。那我每一次教师研习一开始，我都会问老师说：“来，其实学生在课堂中有两种类型。”第一种类型是，他一开始很专心，可是听着听着，慢慢的他就分心了。好，这是第一种类型的学生。第二种类型的学生是，他一开始就不打算听，好，他一开始就分心了。好，那我就问各位老师说，请问这两种学生，哪一种学生在教室里面比较常见？那您认为哪一种比较常见呢？呃，绝大多数啦，九成以上的老师都是选择一嘛。一开始上课中想的时候还算专心听，可是不知道为什么听着听着就分心了，对吧？好、哦，那怎么样意识到那个听着听着就分心大概是多久的时间？是十五分钟还是二十分钟？那他分心之后，我们怎么样在六十秒左右让他注意力重新拉回来？不然我们教学进度会上不完，对不对？其实这类学生是比较多的。那这类学生哦，我跟老师分享的方法也是马上就可以在教室中运用，而且马上就可以收到效果。哦，很多老师这个听完这个教师研习之后啊，就运用我的效果之后，发现哎，这个学生专注度提升哦，专心的学生也变得很多，而且不影响教学进度，也不用说一定要带活动或是什么的，啊、哦，只要抓住人性，这样就可以。但是哦，第二种学生。一开始上课就分心的，也就是他故意的啦。他其实不想听了，有没有？他听不下去了，可能是他以前就听不懂了啊、哦。你现在是教我国二数学，我告诉你老师，我数学小四就听不懂了啊、哦。所以就这一种，他故意不专心的，这种人比较少。可是这种人总是让我们印象深刻，这种人总是会抓住我们老师的目光，对不对 ？OK， 所以我就问老师说，哎。那这个教师研习也就是三小时的时间嘛？老师，你想要侧重在哪一类型？这两类型，你想要我讲哪一类型？那老师都很聪明，他都会说两种都讲，对不对啊？其实两种都讲，三小时是远远不够啦哈。但是也是难得一奇一会嘛，难得跟老师们见面这样子，所以我也是很努力，就是每一类型我都讲一个，呃、马上可以用的。好，但是马上可以用的，通常都 for 第一种啦，就是一开始还算专心，听着听着就分心的，为什么？因为你就知道他会分心，那个问题，就是出在教室里。其实他也不算问题，就是一定会分心嘛，人嘛、啊，专注久了就是会分心。所以这种因为专注久了分心这种事情，马上给你方法，当下就可以改变。可是第二类型的学生，他马一开始就分心的。问题就不在当下这个教室里啊，可能跟老师你自己本身一点关系都没有。那个学生会分心，也不是针对你，他针对的是小学五年级的自己，他针对的是国一时候的自己。那个时候他就不会了，那个时候他对这个学科就没兴趣了。然后到了你的课堂上，他只是从以前那个没兴趣的他延续到现在，然后继续放空而已。所以这种时候，就算有了方法。也很难马上改变。有一个老师听完研习之后做了一个总结，我觉得非常棒。他说：“面对第二类型的学生，我们要有的是战略思考，在方向上去思考，而不是战术思考，就是当下有什么方法，没有什么方法是可以立刻改变的了。为什么？因为他的问题是长久以来的累积。”那你要当下马上可以改变哇？那那个你也太厉害了，对不对？所以只能用方向上来看，可能你会做当下会做一些事情，跟他有一些互动，可是当下是看不到效果。可是你知道方向是对的，然后来累积。现在最怕的是，我们连要往哪个方向前进都不知道。OK， 那以前我在讲这一段的时候呢，其其实哦很不好说，好不好说？直到。我们看到了，我我看书了，看到了孔子曰：“孔子说的这段话，真的很赞啊！他的意思就是说，弟子入则孝，出则悌，景而信，泛爱众而亲人。行有余力。前面这些事情，入则孝，出则悌，景而信，泛爱众而亲人都做好之后，叫做行有余力，好，都不会为这些事情担心。不要说做到一百分呐、啊。”最起码你做到六十分及格嘛，你就比较不会呃为这些事情担心烦恼，而让你的心思不在课堂上。这个时候才叫做行有余力，才可以择以学问，对不对？好，所以就是换句话说，当你发现啊、呃，我都跟老师说，你发现学生一开始不上课的时候啊，其实他就是已经不是学生了嘛，因为他不想上课嘛，或者他没有信心嘛，他他在教室里面不想担任学生这个角色的时候。其实我们也就不是在他眼中的老师这个角色，你听得懂我的意思吗？就是当学生想要当学生，我们才会是老师啊。当学生现在不想当学生，我们硬说我们在课堂上是他的老师，那就是互相折磨，彼此永远对不到平，然后导致很多的冲突跟无奈，对不对？好，那你说怎么办呢？那我在教室里面就是老师啊，不然我还可以做什么事情呢、哦？我们说了嘛，要从战略来着手。所以有没有可能从入则孝开始？所谓的入则孝，孝顺嘛，我们可能不强求他孝顺。这里讲的是家庭关系啦。有些孩子哦来上课，他无法专心，是因为家庭不和睦，家庭让他没有心思专注在课堂上。他可能不谅解自己的父母，可能家里常吵架。这个时候有没有可能？其实你会透过一些家庭关系的影片、电影。甚至小说或者是书籍，像我看那个林怡晨老师，他就说在他的学校，他的班级里面有很多是呃这个呃外籍新娘。然后呢，因为那个乡下地方哦，大家对外籍新娘不是很尊重，觉得就是反正你就是我钱买来的，然后来帮我传宗接代生小孩，所以外籍新娘在那边很不受重视，导致小孩子有样学样都在笑这些人。那如果我的妈妈刚好就是外籍新娘，你到底要怎么看待这件事情？你又又说母亲节的时候母爱很重要，可是呢，你的妈妈又被人家笑说是用钱买来的，你的内心很多矛盾，到最后可能你就是跟妈妈不是很亲近或很多冲突。那宜晨老师哦，就在这个时候推荐了很多那种遗工啊，或是外籍新娘哦的一些阅读的文章。里面吐露的是外籍新娘的心声。他们不是不爱自己的小孩，他们也是很爱自己的小孩。可是大环境是如何给他们如此大的压力？有些小孩看完之后，心中对于妈妈的那种呃呃不谅解、误会跟冲突，哎，就会下降很多。那这样的情况下，他才会在家庭关系上慢慢的可能从五分、十分这样如此不及格的分数，慢慢开始往上提升。可能到五十六十，那我们才可以说“行有余力，则以学问”嘛，对不对？你在学校就算你再认真好了，回到家乌烟瘴气的，回到家连一个读书的环境都没有，回到家你对父母的行为很怨怼，其实你根本没有心思放在复习功课上啊。那久而久之，你的学习成就感一定会低落的嘛，对不对？好，什么叫出则悌？ T 哦，就是你有没有一个出家门外入则孝，就是家里面家庭有没有和睦？出则 T， 这里讲的就是你你出出去家门之外之后，有没有一个典范学习的对象？很多人在他的生活中没有没有什么值得学习的对象啊。最后呢，就是公庙的大哥，对不对？或者在外面剃头的英啊，啊、哦，可能就是也是国中生、高中生，然后呢，呃，比较酷，比较帅。哎、欸，为什么他们有摩托车，有 B N W 可以开？哇，原来去当那个车手，去当这个运毒的小弟，领黑钱的小弟很酷诶、欸。他们的典范是这些人哎、欸，那、啊、他们的典范是这些人的时候，你怎么可以说啊？他们的行为希望可以走在正确的道路上？所以，当孩子他生活没有动力，因为他认为，你看我的大哥，他哪有读书？他不就是去帮忙去邮局领那个黑钱，然后就拿到很多钱。现在开 B N W， 老师你教那么多书，然后呢，你开的车还没有我大哥开的车好诶，这就是什么？他生活中他找到了错误的典范。对不对？因为那个大哥其实也还不懂啊，那也还年轻啊。对不对？他哪里懂这种快钱来得快去的也快？他哪里懂这件事情可以做多久？可是万一被抓到，成本有多高？他哪里知道这件事情可能当下很快乐？可是如果你真的啦，让你运气很好都没有被抓到，做一辈子，你真的会有成就感吗？还是因为没有成就感又很多钱，所以只好借用外力让自己有成就感，比如说吸毒。可是这些是我们孩子的典范的时候，他怎么会有余力来择以学文呢？所以有没有机会像很多老师，他看到学生动机很低的时候，他去连接一些背包客计划？全世界有很多的背包客来到台湾的时候，他请他们录像来跟这群孩子分享为什么他年纪轻轻就在当背包客，背包客有哪些所见所闻？他请一些大学生。好、哦，然后呢，来分享他的大学生活在做什么事情。好，这些事情让他觉得很有热情，很酷。好，那他可能有遇到哪些失败跟挫折，跟学弟妹来分享如何避开这些挫折。这些就是我们老师可以做的。可能这个同学当下已经无法专心在学科上了，可是借由典范的介绍，或许他有一个重新设定一个这个模仿的对象。行为上慢慢都可以改变，等出则悌这个部分拉到六十分以上的时候，是不是慢慢的他就行有余力，可以则以学文，对吧？好，入则孝，出则悌，下一个叫谨而信。谨而信是什么？就是你有没有对自己讲信用？我们先不要讲对别人哦。对自己讲信用，很多人可能从小时候，好，我今天要背十个单词，结果一个不小心看卡通、看漫画，没有背十个单词。但是呢，父母也没有要求他，那个时候的老师可能也已经放生了他，导致他慢慢的习惯自己设定的目标，也通常都没有达成。慢慢的，他就对自己没有成就感，他对自己也没有信心，因为一直以来他设立的目标从来没有达成过。那老师，我们可不可以成为一个教练？哦，然后呢，帮助他设从设定小目标开始啊，比如说，好，每次来上课，只要来上课就好，你要睡觉也没关系。好，来一周，哇，你达成一周了，接下来下一周来上课，同时要醒着，哇，都醒着一周，好厉害，一直帮他设定小目标。让他对自己开始有信心，开始有信任感，因为他设定的目标，他可以达到。没有达到，你教他怎么达到，不要因为一时的失败就放弃。这个就叫做谨而信。他本来都没有达到的，导致这一块的分数可能只有五分、十分，不到六十分嘛。慢慢的，他开始建立对自己设定的目标，对自己说好要做的事要守信用。这样的能力跟自信的时候，这一块拉到六十分以上，哎，他才可以行有余力，则以学文啊，对不对？那泛爱众其实就是跟别人合作相处的能力。基本上呢、啊，前面前面几个没做好，很容易在班上哦，就会成为人家在背地里说闲话的人，或者是被排挤的人，对不对？好、哦，所以怎么样？我们老师要教他。跟同学合作、跟同学相处的一些诀窍跟技巧，可能从来没有人教过他呢，对不对哈、哦？所以让他知道怎么跟别人合作，把这一块泛爱众这一块拉到六十分以上，他才可以行有余力，则以学文啊。所以你看，入则孝，家庭的部分怎么样让跟让他跟家庭和解，或者是谅解就好，先不要谈和解。出则悌。有没有帮他建立一个正确的典范？谨而信，对自己说好要做的事情守信用。如果无法做到，也不要马上放弃，可以怎么样？好、哦，振作起来，持续做到。泛爱众，跟别人相处的方法是什么？我觉得，当我们遇到一个学生，他一进教室，上课钟一响起，他就不打算要专心听的时候，他就是已经没有余力来读书了啦。那我们与其骂他、念他，或者是放弃他，这都会让我们身为老师哦，心里面，我跟你讲，就算我们嘴硬说，哎呀，这个是他自己的人生啊，其实说真的、啊，夜深人静的时候，身为老师的我们，内心多多少少都有一些愧疚感、啊、那我们其实不是不想做，只是不知道从什么方向切入。我觉得这一篇提供了四个方向：入则下，出则替，谨而信，犯爱重。跟各位啊这个聆听的朋友们分享啊，你会听得出来，哎呀，这一集又是讲给老师听，这一集又创下了啊我们阅读笔记。好，最长的一个集数哈，已经来到了17分钟。但是我觉得，如果老师能够听到这一集，而真的运用在我们的教学中或这些同学身上，我觉得这一集哈，这个效果是非常好的。好，那录那么长啊，我觉得就很值得，好不好？这一集跟所有学校的老师们分享，希望大家有收获喽。我是裴佑，我们下一集见。